Hei ja tervetuloa kuuntelemaan Tiinan Terveysmetodit-podcastia. Tänään me jatketaan aiheesta, josta ensimmäinen osio oli viime viikolla kuunneltavissa ja se koski naisten vaihdevuosia. Mun kanssa keskustelemassa ja asiantuntijana on synnytysten ja naisten tautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Sari Ahonkallio. Moi Sari. Moi. Ja siinä ensimmäisessä osassa, jos et ole vielä kerinnystä kuunnella, niin siellä me käytiin läpi tämmöisiä yleisimpiä uskomuksia, mitkä liittyy naisten vaihdevuosiin. Ja nyt tässä kakkososassa niin meidän on tarkoitus keskustella vähän enemmän siitä, että mitä sä voit tehdä, jos sulla on selkeitä tämmöisiä vaihdevuosi oireita ja sitten puhutaan vähän siitä, että kuinka paljon perinnöllisyys vaikuttaa asiaan ja tietysti keskustellaan tästä korvaushoidosta, minkälaista, kuinka pitkään sitä pitäisi käyttää, kenelle se sopii, onko mahdollisia sivuvaikutuksia ja niin edelleen. Mutta jos mennään ihan perusasioihin ensin, niin tota, Sari, mitäs naisten, tai mitä naiselle tapahtuu, kun vaihdevuodet alkaa? Mikä, mitä, se, niin kuin, mitä se hormonitoiminnan heikkeneminen oikein tarkoittaa? Minusta se kuulostaa kauhean masentavalta niin kuin siltä, että jotain loppuu. Niin loppuu. <laughs> niin loppuu. Meidän, meidän hedelmällisyys loppuu. Ja, ja Meillähän on jokaisella tyttövauvalla on syntyessään tietty määrä munasoluja ja, ja ne munasolut sitten käytetään loppuun ja jo ennen kuin ne on lopussa, niin niiden laatu alkaa heikentyä tosi paljon. Eli vaihdevuosissa naisen munas, munasarjojen toiminta alkaa aaltoillen heikentyä. Eli estrogeenin ja keltarahoshormonin tuotanto alkaa sieltä silleen aaltomaisesti vähentyä ja lopulta loppuu kokonaan. Ja sillä taas on sitten hyvin, hyvin moninaiset vaikutukset meidän, meidän koko kehoon ja aivoihin ja mieleen. Joo. Ja miten, miten tota niin, voisiko sitä sanoa, että minkälaisella aikajanalla se estrogeenin tuotanto niin hiipuu, että niistä ensimmäisistä merkeistä niin sinne viimeiseen? No, meillä on tämmöisiä käsitteitä. Ensinnäkin käsite menopaussi. Se on se ikä, jolloin viimeisistä spontaanista kuukautisista on kulunut vuosi. Ja suomalaisella naisella tai äh, länsimaisella naisella ylipäänsä se ikä on keskimäärin 51. Mutta se normaali vaihteluvälikin on tosi iso. Eli on ihan normaalia, että kuukautiset loppuu 45-55 vuoden välillä. Ja sitä kuukautisten loppumista edeltää niin sanottu transitio eli siirtymävaihe jolloin alkaa ilmaantua kierronpituus vähän muuttuu, se on ensimmäinen merkki, fyysinen merkki siitä, ja sitten alkaa usein ilmaantua oireita, jotka on alkuun silleen, että ne ei ole jatkuvia, vaan niitä on, niitä on ajoittain. Ja se siirtymävaihe voi alkaa jo kymmenenkin vuotta ennen kuin ne kuukautiset loppuu. Eli siinä vaiheessa, kun tulee niitä ensimmäisiä, alkaa olla sitä epäsäännöllistä, kuukautisvuotoa, niin silloin voisi ajatella, että esimerkiksi raskaus sen jälkeen niin ei ole enää kauhean todennäköinen. todennäköistä. Kyllä. Mahdollinen, mutta epätodennäköinen. Joo. Mä, se, aikoinaan tota, mä poistatin mun hormonikierukan ja, ja tota, sitten mulle tuli epäsäännölliset kuukautiset. Mä olin silloin varmaan vähän yli 50. Mm. Ja, ja tota, niin, 
kuukautset jäi pitkäksi aikaa pois ja mä menin ihan hätääntyneenä mun kynekologille. Ja mä sanoin, että mä oon ihan varmasti raskaana nyt, mulla on semmoinen tunne ja mun mielestä mun rinnat oli kipeät ja vaikka mm. mitä. Ja sitten tämä kynekologi teki tutkimuksen ja se, tota, niin se toinen munasarjat oli jotenkin jo ihan niin kuin uinumassa. Ruususen unta, niin hän sanoi, että jos mä olisin ollut raskaana, niin hän olisi varmasti kirjoittanut siitä jonkun tutkimuspaperin, ne. että sammuneella, toisella sammuneella munasarjalla olisi vielä jotain tapahtunut. Okei, okay. eli se on aika pitkä se aika sitten kaiken kaikkiaan, jolloin näitä muutoksia. Se voi olla pitkä tai se voi olla lyhyempikin, se vaihtelee tosi paljon. Neljästä kymmenen vuotta on itse asiassa se siirtymävaihe useimmiten kuvailtu. Joo, ja onko se niin, että, tota, että tässä voisi niinku jollain tavalla katsoa siihen, myöskin siihen niinku geneettiseen perimään, että jos äidillä on alkanut hirveän aikaisin vaihdevuodet, niin itse voisi odottaa sitä samaa? Joo, kyllä, kyllä tässä on selkeästi tämmöistä genetiikkaa takana, että jos suvussa on useita, useita naisia, joilla menopaussi on tullut alle 45-vuotiaana, Eli silloin me puhutaan varhaisesta menopaussista. Ja jos menopaussi tulee alle 40-vuotiaana, niin silloin me puhutaan ennenaikaisesta menopaussista. Niin näissä on selkeästi niin perinnöllistä taipumusta. En osaa sanoa prosentuaalisesti, millä todennäköisyydellä, jos äidillä on alkanut alle 45, niin, niin tyttärelläkin alkaa. Mutta, mutta kyllä sitä osviittaa voi saada. Joo. Joo. Ja tuossa edellisessä jaksossa puhuttiin siitä, että, että mitä nämä oireet voi olla, että siellä oli sitä mielialavaihtelua, painonnousua, univaikeuksia, limakalvot kuivuu, seksi ei maistu, eli kaiken kaikkien kuulostaa musta aika niin tylsältä elämänvaiheelta, jos nämä kaikki oireet sattuisi tulemaan samassa nipussa, niin, niin tota, mikä on sitten se, niin se et, et koska sä tiedät, että no nyt, nyt, nyt tämä on niinku siinä pisteessä, että nyt mun kannattaisi mennä kynekologille juttelemaan? No silloin, kun tuntee, että tästä on elämänlaadullista haittaa. Ei sitä, se on, kullekin se on varmaan tosi yksilöllinen. Mm. Osa sinnittelee vaikka minkälaisilla oireilla, vaikka kuinka pitkään, ja osa taas kokee, että, että he haluavat, että, että heidän energiatasonsa pysyy hyvänä ja ja uni pysyy hyvänä ja ei ole mitään lihasta ja nivelkipuja, ei ole hikoilutuksia, ei ole, ei ole kuumia aaltoja. Osa pärjää niiden kanssa, osa ei pärjää. Et silloin kun kokee, että nyt mä en, tästä on mulle haittaa, mm. niin sitten. Joo, joo. Niin. Mutta mut, siis puolet naisista kuvailee oireita, että ne on sen verran hankalat, että kyllä voisi ihan niin ulkopuolisenakin suositella sitä hoitoa. Kolmasosa naisista ei niin tarvii tarvii subjektiivisten oireiden perusteella hoitoa ollenkaan. Just joo. joo. Ja mitä se, kun siinä kumminkin niin kun osa pelkää näitä hormoneja eikä halua mitään tämmöisiä ulkopuolisia, niin sanotusti ulkopuolisia keinotekoisia aineita elimistöön, niin mitä se, mitä se korvaushoito sitten on? Mitä kaikkea se voi olla? No se, mikä vie ne oireet pois, on estrogeeni. Ja sitä voidaan ottaa joko suun kautta, tai ihon kautta. Ja se, mitä tarvitaan naisilla, joilla on kohtu tallella, niin tarvitaan myöskin keltarahoshormonia, jotta se kohdun sisälimakalvo ei ala siellä hallitsemattomasti kasvaa. Mitä siitä se aiheutuu, jos se rupeaa kasvamaan? Siitä voi tulla sitten kohdun runkoosan syöpä. Mutta se pystytään täysin estämään sillä, että hormonikorvaushoidossa käytetään myös sitä keltarahoshormonia. Jos kohtu on poistettu naiselta jostain syystä, niin silloin riittää pelkkä estrogeeni. 
silloin ei tarvitse sitä keltarahoshormonia käyttää ollenkaan. Joo. Ja sitten hormonikorvaushoidosta, kun puhutaan, niin pakko tätä nykyä, nykypäivänä mainita myös se testosteroni, josta yhä enenevässä määrin muun muassa tulevassa kongressissa, eurooppalaisessa kongressissa tullaan keskustelemaan siitä aiheesta, että pitäisikö naisille automaattisesti tarjota, kun tarjotaan estrogeenikorvaushoitoa tai estrogeenikieltarahoushormonihoitoa, niin lisäksi siihen myös testosteroni. Joka sitten tekee mitä? Se vaikuttaa naisen libidoon ja yleiseen jaksamiseen ja niin kuin tällaiseen staminaan, voidaan puhua ehkä staminasta, ja myönteisyyteen myöskin, miten myönteisesti suhtautuu niin kuin elämään. Se on jännä tutkimustulos, että testosteroni periaatteessa miehillä lisää niin tämmöistä aggressiota, mutta naisilla hyvän tahtoisuutta. Tietysti se on niin. Sehän on ihan selviä. Joo. Kyllä. Joo. Se on mielenkiintoinen tota, joo, hormoni toi testosteroni ja, ja varmasti odotan mielenkiinnolla, että minkälaisia, tota, jos siitä on jotain uusia tutkimustuloksia tulossa. Me ollaan tekemässä itse asiassa varmaankin sellaista juttua erään tutun toimittajan kanssa sen jälkeen, kun nämä kongressit on käyty. Niin... No niin, hyvä. Mielenkiintoista. Kerrot sitten, niin mä osaan tota, niin linkata tuonne jakaa somessa. Joo, sehän on tota, sinänsä mielenkiintoista, että, että miten paljon tämä herättää tunteita, tämä hormonikorvaushoito, ja varmasti se yksi iso asia on siellä, että monet pelkää sitä syöpää, että kyllähän siitä niin paljon on kumminkin puhuttu, että, että sitten tämä syöpäriski kasvaa, niin, niin kuinka iso se on se syövän riski? Näistä peloista voisin kertoa sellaisen hyvän, hyvän jutun, kun tässä joku vuosi sitten tehtiin semmoinen eurooppalainen kyselytutkimus naisille, jossa kysyttiin, että, että mihin, mihin te niin pelkäätte kuolevanne, että mihin te ajattelette, että kuolette. Ykkösenä siellä tuli rintasyöpä ja noin siellä seitsemän oli sydän- ja verisuonisairaudet. Ja miten se oikeasti menee? Naisten johtava kuolinsyy on ylivoimaisesti sydän- ja verisuonisairaudet. Ja se rintasyöpä tulee siellä vasta noin seitsemäntenä. Että tämä jotenkin tämä, ne pelot, mä syytän vähän mediaa siitä. Eli mistä muualta ne, ne hormonikorvaushoitoon liittyvät syöpäpelot johtuisi kuin mediasta. Ja varsinkin kun oli silloin se taannoinen iso tutkimus, jossa niin kuin todettiin, että kuinka selkeästi se hormonikorvaushoito nostaa rintasyöpäriskiä. No, monet asiat on sen jälkeen siitä tutkimuksesta todettu, että, ne, että se oli niin kuin väärin tehty. Ja siinä ei otettu huomioon, huomioon niin kuin läheskään kaikkia muita asioita, mitkä siihen vaikutti. Siinä käytettiin muun muassa sellaisia hormonikorvaushoitovalmisteita, mitä Suomessa ei edes käytetä. Ja nykyisin me tiedetään hyvin paljon enemmän siitä asiasta. Jos puhutaan niin kaikesta hormonikorvaushoidosta yhteensä, eikä eritellä, miten kohta kerron, miten sitä voidaan sitä riskiä vielä niin pienentää, niin jos meillä on tuhat samanikäistä naista, jotka, tai siis 2000 samanikäistä naista, jos toinen tuhat käyttää hormonikorvaushoitoa 10 vuotta ja se toinen tuhat ei, niin siinä käyttäjien joukossa on neljä rintasyöpätapausta enemmän. Vain neljä. Mm. Ja Tämänhetkinen teoria on itse asiassa se, koska rintasyöpäkuolleisuus ei hormonikorvaushoidon käyttäjillä ole yhtään suurentunut. Päinvastoin se voi olla jopa vähän pienempi se, se riski kuolla rintasyöpään mm-hmm. kuin niillä, jotka ei käytä. Niin tämänhetkinen teoria onkin se, että rintasyöpä itsessään ei aiheuta yhtäkään uutta 
anteeksi, hormonikorvaushoito itsessään ei aiheuta yhtäkään uutta rintasyöpää, vaan se hormonikorvaushoito saa sellaisen syövän tulemaan esille vähän aikaisemmin, joka tulisi joka tapauksessa okay. ilman sitä hormonikorvaushoitoakin. Ja nimenomaan tämä löydös, että se kuolleisuus ei ole yhtään lisääntynyt, niin viittaa hyvin vahvasti siihen. Sitten me tiedetään myöskin se, että se, minkälainen keltarahoshormoni siihen estrogeeniin yhdistetään, niin sillä on merkitystä siihen rintasyöpäriskiin. Eli on tiettyjä keltarahoshormoneita, jotka yhdistettynä estrogeeniin lisää enemmän, kuin taas sitten on sellaisia, mitkä ei lisää juuri lainkaan. Ja sitten jos nainen käyttää pelkkää estrogeenia, eli jos häneltä on kohtu poistettu, niin rintasyöpäriski on vähän pienempi kuin sellaisella naisella, joka ei käytä ollenkaan hormonikorvaa. Mutta eikö, eikö näissä yleensä näissä varsinkin suun kautta otettavissa tableteissa, niin eikö niissä yhdisty sekä että? Niitä on monenlaisia keltarahoshormoneja, joita voidaan, siis meillä on eri valmisteita. Eri valmisteita, kyllä. Joo, kyllä. Just joo. Ja on yksi tietty, tietty yhdistelmä, joka, joka erityisen vähän sitten lisää sitä riskiä, jos suun kautta käytetään. Joo. Sitten jos me käytetään ihon kautta keltarahoshormonia, niin sit, äh, anteeksi, estrogeenia, niin sit meidän on mahdollisuus ottaa sitä keltarahoshormonia siihen lisäksi joko suun kautta tai, tai tuota, hormonina esimerkiksi, tai siis kierukkana kohtuun. Joo. Ja onko se niin, että, että tota, se niin teho, että jos ajatellaan, että mä laitan vaikka semmoista geeliä mm. iholle tai sitten mulla on laastari, mm. niin onko se kumminkin, niin se estrogeeni on ihan sama, on Joo. se sitten suun kautta tai ihon kautta imeytyy? On, toki siinä on yksilöllistä vaihtelua, että, että miten naiset kokee saavansa hyötyä niin suun kautta tai ihon kautta otettavista valmisteista, mutta käytännössä melkein kaikille kyllä se sopii se ihon kautta annosteluun, jota suositaan nykyisin. Joo, joo just näin. Joo. No, miten sitten, tota, jos tuossa jokin aika sitten niin, niin, tota, luin Paula Heinosen hyvinvointia vaihdevuosiin kirjan, jossa hän puhuu paljon ää, elintapojen merkityksestä. Hän ei sulje pois lääkehoitoa, ei, ei ole siis lääkehoitovastainen, mutta, mutta hän puhuu niin kuin sitä, että, että justiin nämä unihäiriöt, painon nousu, mielialaoireet esimerkiksi, niin, niin ne on paljon semmoisia, joita voidaan myöskin niin ennaltaehkäistä sillä, ettei paino nouse liikaa, että on järkevä ravitsemus, kontrolloidaan stressiä, harrastetaan sopivassa määrin liikuntaa, niin, niin tota, Voisiko ajatella, että, että, että silloin jos sinulle ei ole kauhean va, niin kuin haastavat oireet, niin, niin sä voisit yrittää niin kuin parantaa sitä sun oloa ihan sillä, että sä alkaisit tehdä tämmöistä pientä elintapamuutosta? Se on ilman muuta suositeltavaa. Siis käytti hormonikorvaushoitoa tai ei. Kyllähän me tiedetään, että esimerkiksi ylipaino lisää oireiden intensiivisyyttä. Eli, eli jos on ylipainoa, niin yleensä ainakin se hikoiluoire on, on voimakkaampi. Samoin tupakointi lisää, pahentaa vaihdevuosioireita. Että nämä on ihan selvästi sellaisia asioita, mitkä olisi syytä saada kuntoon. Mutta sitten jos me puhutaan vaikka näistä metabolisista asioista, niin kyllä se estrogeenin puute se niin kuin hankaloittaa niiden asioiden kuntoon saamista, mm. Et koska se on, sillä on vaikutus meidän metaboliaan. Mm, niin on huomattavasti vaikeampi taistella sitä keskivartalon lihavuutta vastaan pelkillä elämäntapamuutoksilla kuin 
käyttämällä asianmukaista hormonikorvaushoitoa. Joo, Joo. Joo sen, se, se on kyllä pakko niin kuin myöntää, että monen asiakkaan kanssa, tota, kun, on, kun on yrittänyt tehdä näitä elintapamuutoksia, niin, niin tota, se on ää, aika pitkäaikaista puuhaa ja, ja sit se vaatii kyllä niin kuin todellakin semmoista sitoutumista mm. siihen, että niitä muutoksia saadaan aikaiseksi. Toki se ei... Ei, ei niin kuin mahdotonta ole, mutta, mutta siihen täytyy sitoutua. Et, eli sun mielestä se, että et kun aloitetaan hormonikorvaushoito, niin se voisi edesauttaa sitten niiden muutosten tekemistä. Kyllä, kyllä. Ja se, se nimenomaan se suojaa hormonikorvaushoito, estrogeeni, se suojaa naisen sydäntä, vähentää lihaskatoa ja rasvan kertymistä sisäelimiin, suojaa luuta ja suojaa myöskin aivoja. Joo, just, eli, joo. eli muistisairauksien riski pienenee, kun on käytetty hormonikorvausuutta. No miten sitten, tota, mistä sä tiedät, että sun vaihdevuodet on loppuneet? Ja koska, koska sun pitäisi sitten tota, niin, ää, lopettaa se hoito? Koska ainakin mun kokemus on se, että sanois mun kynekologi, että 50 vuoteen voi käyttää ää, tota, Korva- korvaushoitoa, ja mun mielestä mä oon nyt varmaan ainakin sen viisi vuotta jo käyttänyt, että et, tota, niin, mistä mä niinku tiedän, että nyt mun olisi aika lopettaa, mähän en millään niinku haluaisi lopettaa niitä, koska mä oon ihan varma, että sit seuraa pitkä kuiva saharakausi ja sit kuolema korjaa. Ei sun tarvi lopettaa. Ei ole olemassa mitään ehdotonta sääntöä siihen, että kuinka kauan sitä voi käyttää hormonikorvaushoitoa. Ainoa mm, milloin pitää lopettaa, on se, jos sä satut saamaan sen rintasyövän, syövän, jonka todennäköisesti saisit ilman sitä hormonikorvaushoitoakin, niin silloin sen jälkeen ei voi käyttää hormonikorvaushoitoa. Tai sitten, jos saa laskemaveritulpan. Et silloin se tukosriski nousee sitten niin isoksi, niin kuin sen, sen uusiutuminen. Mutta muussa tapauksessa ei, ei, ole mitään, ei me ole mitään semmoista, että nyt sä oot käyttänyt niin ja niin kauan, että sori, ei tule enää reseptiä tai ainakaan näin ei kenenkään mun mielestä pitäisi toimia. Mit, Mutta miten sä niinku tiedät, että et, et niinku periaatteessa, että nyt, nyt ne mun vaihdevuodet on niinku ohi? Sä voit, sä voit kokeilla jättää joksikin aikaa pois sen hormonikorvaushoidon. Jos sun oireet palaa, niin sit se voidaan aloittaa uudestaan. Joo. Ja monet tekeekin sit niin, että niillä on, saattaa olla joku yksi tai kaksi lopetusyritystä, ja jos aina vaan oireet palaa, niin sitten tehdään vaikka semmoinen periaatepäätös, että mä jatkan niin kauan kuin mä oon työelämässä, jotta mä jaksan, jotta mä nukkusin, jotta mua ei huvittaisi vaan niin maata kaiket illat sohvalla. <tos> <tos> niin, voidaan tehdä sillä tavalla. Mutta mulla on myös paljon potilaita, jotka on 70kin ja he käyttävät hormonikorvaushoitoa. Ja se, mikä, miten nämä mun potilaat selkeästi erottuu kyllä ikätovereistaan, on se, että terveys on parempi ja se, jotenkin se, se jaksaminen näkyy eri lailla. Joo. Se vaan on niin. Joo, mä en tiedä, uskallanko mä sanoa näin, mutta sanonpa kumminkin, että, että tota, kun mulla aloittaa uusi asiakas, nyt kukaan ei tule varmaan mun asiakkaaksi näin tämän jälkeen, <laughs> mutta, mutta mä melkein niin kuin aina uskallan veikata, mm-hmm. että, että onko sitä hoitoa vai ei, mm-hmm. koska se, se näkee jotenkin aika monesta, Just näistä asioista, mitä, mitä me ollaan mm. niin kuin, tässä keskusteltu. Ja, ja, tota, ää, ja mun mielestä yksi todella iso asia on se mieli. Siis mm. että et se jotenkin se niin spiritti, 
niin on ihan, ihan erilainen. Mm-hmm. Ja, ja se on myöskin niin kuin se syy, miksi mä itse mietin sitä, että kun mä muistan sitä, että minkälaista niin kuin semmoista blues-fiilistä mulla oli silloin ennen kuin mm. mä aloitin, mm. että et, et haluanko mä lopettaa niitä ollenkaan. Mutta toi oli sinänsä ihan hyvä vinkki, että voisi ottaa semmoisen niin pienen mm. ö, keskeytyksen ja katsoa, mm. että, että tota, onko siitä mitään, mitään vaikutuksia. No mitäs sitten tota, yksi, yksi semmoinen oire on kanssa vaihdevuosi-ikäisellä naisella, että tämmöinen osteoporoosin riski kasvaa, niin mistä sen tietää, onko siihen jotain kokeita, miten sitä voi sitten arvioida? Kyllä, siis luuntiheysmittauksia voidaan tehdä. Kynekologit ei tietenkään niitä tee, ehkä hakeutuisi jollekin sisätautilääkärille, sit, jos on siitä kiinnostunut, mutta jos ei ole hormonikorvaushoitoa, etenkin jos on kyseessä hyvin pienipainoinen nainen, joka ei harrasta mitään tämmöistä iskullista liikuntaa, niin kyllä se osteoporoosiriski on ihan todellinen. Joo, joo, joo. Ja, se, ja se isoin tekijä on se estrogeeni. puute kyllä. Joo, joo. Monillahan sitten saattaa myöskin tota, ehkä ruokahalu vähän muuttua, tai tulee jotain, mm. jos varsinkin jos on jotain allergioita, että ei pysty maitotuotteita mm. käyttämään, niin, niin voi olla tämmöinen kasvanut riski sitten. No mitäs D-vitamiini, mitäs se liittyy tähän komboon kaiken Ky- kaikkiaan? Ky- kyllä se luu, luun tarvii sitä D-vitamiiniakin ja, ja mehän tarvitaan muutenkin D-vitamiinia täällä pimeässä hirvitysmaassa elämässä. <tos> <tos> Että kaikkien pitäisi käyttää, aloittaa nyt jo ja käyttää sinne kesään asti D-vitamiinia. Joo, just joo. joo. Eli tota, jos vetäisi tässä niinku yhteen tätä meidän keskustelua, niin, niin Voisi sanoa, että vaihdevuosista ei tarvitse kärsiä. Minusta se kuulostaa aika hirveältä itse asiassa, että jos se, jos se niin ajanjakso on noin pitkä, että sun pitää niin kymmenen vuotta kärvistellä. Ja, ja tota, hormonikorvaushoitoa ei tarvitse pelätä. Et sitä on tutkittu tätä syöpäriskiä. Ja, ja sitten kolmantena se, että et niin terveistä elämäntavoista niin, niin tota, on on apua. Sanotko vielä sen, että kenelle hormonikorvaushoito ei sovi? Jos on sairastanut rintasyövän, silloin ei sovi hormonikorvaushoito. Joo, ja se on, niin kuin, se on ainut. No joo, tietysti laskemaveritulppa on toinen, mutta sitäkin voidaan vähän kiertää antamalla sitä estrogeenia ihon kautta, jolloin se ei ole ihan ehdoton kontraindikaatio. Joo. Joo. No kerropa vielä tota, niin sun vinkit, kun sä oot aivan säteilevän näköinen 53-vuotias nainen, niin miten sä hoidat sun omaa hyvinvointia? Mä koen vähän kiusallisena niin puhua itsestäni, koska meillä on kaikilla hirveän erilaiset resurssit ja lähtökohdat, mutta mä huolehdin omasta hormonihoidostani, hormonaalisesta tilanteestani kyllä, ja liikun tosi paljon. Ja energian saantia on joutunut vähentämään tietysti. Se on ollut niin kuin se vääjäämätön pakko, mikä on ollut. Ja sitten mä sanoisin semmoisen asian vielä, että et tuota, yleensä sellainen, jos vain kireä pipoisesti pyrkii suorittamaan ja tekemään kaiken oikein, niin se ei johda mihinkään isoon onnellisuuteen. Että itse mä näen, että et niin mun hyvinvointia palvelee parhaiten semmoinen sopiva kurin ja nautinnon yhdistelmä. Eli elämässä on oltava kurja, niin sitten sit ne nautinnotkin tuntuu eriltä. Mm. 
tai hyvältä. Mm. Mutta se, että et kumpa, kumpaakaan ei voi olla niinku liikaa. Sitten myöskin se, että jos me vain kuunneltaisiin, niinku, että mitä meidän keho nyt sanoo, mitä me haluttaisiin, niin me maattaisiin sohvalle ja syötäisiin suklaata, koska meidän keho sanoo niin, että, että nyt mä tarvitsen suklaata. Keho voi olla todellakin väärässä. Sanooko sunkin keho, että se haluaa suklaata? Välillä. Minkälaista liikuntaa sä harrastat? Mä harrastan kuntosalia hyvin paljon, juoksemista kesäaikaan. Ja tota, tästä liikunnasta vielä sanoisin niin, että, että jos on tärkeää, että liikkuu. Ja on tärkeää, että se liikunta on semmoista, että sitä on kiva mennä tekemään, jotta sitä jaksaa harrastaa. Mm-hmm. Mutta jos itselleen kaikista niin kuin, suurimman palveluksen haluaa tehdä ikääntyessä, oli kyse naisesta tai miehestä, niin panostaa siihen lihasliikuntaan. Koska se, koska se lihasmassa alkaa niin vääjäämättä vähentyä iän myötä. Toki, niin kuten sanottiin, niin hormonihoidolla sitä voi vähän hidastaa. Mutta äh, se, että, että jos me vaan vaikka lenkkeillään, niin se ei sitä lihasmassaa se, se ei säilytä samalla tavalla. Et mä suosittelen ihan kaikille niin kunnon punttia ja isoilla painoilla. Hyvä. Tähän, tähän on äärimmäisen <laughs> helppo yhtyä ja tähän on äh, hyvä... Hyvä lopettaa. Tänään ollaan keskusteltu siitä, että mitä kaikkia keinoja meillä on helpottaa naisen elämää silloin, kun ne vaihdevuodet alkaa. Niiden kanssa ei tarvitse taistella lakanat märkänä ja otsa hiessä, vaan, vaan tota apua on saatavilla ja, ja turvallisin mielin voi käyttää hormonikorvaushoitoa. Toki sitten sitä omaa elämänlaatua lisää myöskin terveelliset elämäntavat, eli hyvä ravinto ja, ja tota, ä, kohtuullisessa määrin liikuntaa ja nimenomaan sitä lihaskuntoliikuntaa ja sitten höystää sen kaikella pienellä mukavalla nautinnolla aina silloin tällöin, niin silloin syntyy oikein hyvä kombo näistä kaikista. Kiitos synnytysten ja naisten tautien erikoislääkäri, lääketieteen tohtori Sari Ahonkallio näistä haastatteluista. Kiitos, oli tosi kiva jutella. Ja kiitos sulle kuuntelusta ja tervetuloa ensi viikolla mukaan, kun me puhutaan vanhenemisesta. Moikka!